Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Los Juanchos Hablan Metal de nuevo, al aire aquí en podcast. Y bueno, para empezar con este tema que tenemos hoy, tengo que saludar a Juancho Dios allá en Washington DC. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo va todo? Y cuéntenos la primicia y el invitado de honor que tenemos este momento en este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Sí, hermano, hoy vamos a meternos a fondo en, una, en un álbum que yo estuve esperando, no con ansias, pero sí con curiosidad, ¿sí me entiende? Y pues eh, esta es una banda que ha, este año ha estado moviendo los medios bastante. Esta es la banda Skid Row y pues hoy vamos a meternos con, hoy vamos a hablar a fondo del nuevo álbum The Gang Is All Here, que acaba de salir hace una semana y pues queríamos adelantarnos. Ponerle una pausa al mes de Halloween para hacer este episodio de emergencia. Mm. Y pues eh, vamos a analizar cada canción y a ver qué opina usted y qué opino yo de este nuevo álbum y de, nue de esta nueva dirección en la que se va a ir bueno, Skid Row. Eso me gusta. Y con esto damos inicio a este capítulo en homenaje a esta gran banda llamada Skid Row que todos los arroqueros amamos con toda nuestra. Y yo creo que los de Heavy Metal también. Es una banda muy querida por muchos. Yo creo que las más por queridas. Por muchos, sí. Y de las menos criticadas, por lo menos en sus inicios. Así que les damos la bienvenida uh -huh. a Los Juanchos Hablan Metal. Al aire, Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hermano. Entonces, yo pienso que debemos empezar diciendo que sí. Row es una banda muy querida por Juancho Dios y por mí. Uh -huh. eh, creo que de las bandas favoritas de todos los tiempos y que aún sigue estando en el corazón a pesar de... Por ahí ciertas chafaditas que tuvieron sí, en sí, los 2000, sí. ¿no? Uh -huh. y, y es una banda que, que yo pienso que después de la salida de Sebastian Bach, hermano, los dejó tambaleando muchísimos años. O sea, yo creo sí, que estos manes sí. casi no vuelven a encarrilarse, casi uh -huh. no vuelven a encontrar el rumbo después de la salida de Bach. Eh, porque era muy importante este man en la banda. O sea, ahí era donde uno se da cuenta que no era un solamente el cantante, sino era un elemento vital en la banda. Es que cambió. Exacto. En la voz cambió varias veces porque estuvieron buscando y buscando y buscando y uh -huh. nada que encontraban a alguien como que, por más que encontraban personajes así como con la misma facha, pero no, la voz no era lo que uno sí, estaba no. esperando. Y cambió el estilo. A mí me parece que cambió uh -huh. mucho el estilo después de la salida de Back, sobre todo los siguientes álbums después de ese suceso. Y eso hizo que, que la gente como que le perdiera el rumbo a Skid Row. Lo que usted acaba de decir es muy importante. Se han vuelto a a subir en el trampolín de, los, de las redes sociales, que yo creo que las redes sociales sí. han ayudado mucho, ¿no? Y este man, sí, sí. Eh, Rachel Boland, eh, pues hermano, el man la está haciendo bien, el man se está mostrando, el man otra vez está poniendo ahí sus... Su, y eso que este man... Yo, a estos manes les tocó, yo creo que vender muchas cosas de su alma, hermano, y de sus convicciones. Yo creo que estos manes en la época del 80, todos estos rockeros, uh -huh. nunca se imaginaron tener que hacer un selfie 
o salir hablando y salir, sí, posteando pendejadas, sí, sí, como sí. decimos nosotros en las redes sociales. Porque eran sí. los rockstar, hermano, no necesitaban de eso. Pero hoy en día les toca, hermano. Y yo creo que les toca. Eh, eh, esto fue algo que eh, Rachel Bonner empezó a hacer desde, yo creo que desde hace unos dos años para atrás. Desde que empezaron esta cuestión de Instagram y todo es un furor. Empezaron y todo eso de Reels y toda esa vaina empezaron como a ayudar a mucho a las bandas a, de nuevo a mostrarse. Lo que no habían podido encontrar era alguien que volviera como a encarrilar, es mi opinión, el sonido uh -huh. de lo que fue Skid Row. Y con eso yo sí. empiezo, hermano. No sé usted qué opine, pero para mí, y empiezo diciendo eso, este álbum es lo que más se acerca a lo que fue en algún momento Skid Row, para mí. ¿no? De acuerdo. En, en mi concepto, sí. O sea, no, no, es lo que yo estaba esperando desde hace como 25 años, después de que se salió Sebastián Bach. Sí, sí. Y hubiera sí. sido un buen disco, entre otras cosas, con Sebastián, ¿no? Si hubiera habido Exacto, una reunión. Exacto, sí, sí. <risa> Pero bueno, bueno, no lo fue. ¿Usted qué opina? Mi opinión, déjeme le inter interrumpo aquí porque yo sí tengo una, una carreta que decir. Hágale. Primero que todo, como fan empernido de Skid Row con Sebastian Bach, yo, o sea... Igual que usted, sí. yo nunca vi un futuro para la banda después de él. Mm. Y como siempre dije, mi problema nunca fue con los cantantes que reemplazaron a Sebastian Bach. ¿Sí me entiende? Mm. Mi problema con Skid Row post Bach, po después de la era de Bach, siempre fue la música. Mm. Todos esos álbumes con Solinger no tenían personalidad. Exacto. ¿Sí me entiende? Eran como post-grunge, como tratando de meter muchas vainas ahí que no tenían sentido. Unos riffs así medio... Eh, robóticos que no tenían alma, ¿sí me entiende? Mucho neopunk yo, también había. Sí, sí. Entonces Pero yo neopunk, siempre dije que... Neopunk sencillo. Un neopunk ahí como por sí, salir del paso. Sí. sí, no, no tenía la misma no tenía la misma influencia que tenía el heavy metal dentro del punk, como era un riot act de Slave to the Grind o... ¿Sí me entiende? Hmm. Entonces yo siempre dije que ni siquiera Bach habría podido salvar esos álbumes no. de los 2000, ¿sí me entiende? Entonces, como, como buen fan de Skid Row que soy yo, además de querer ver la reunión, que ahora sí ni por el Chiras va a suceder, pienso yo. Yo quería que estos tres manes, Boland, Snakey, Scotty, eh, Hill, encontraran su camino, hermano. Siempre esperando, ansioso, a que sacaran un álbum nuevo y bueno. Pero pues obviamente pasaron 25 años y nada, hermano. Entonces yo los dejé de seguir. De vez en cuando escuchaba de ellos, miraba, miraba a quién habían contratado así como para... Para ver si la hacían. Me enteré de Zippy, el ex cantante de Dragon Force. Pero nada que ver. Un, vi un par de videos, pero la energía no estaba allí. Parecía un cantando karaoke. ¿Se, me, se metían en, lo, eh, en vivo? Y eso que es señor cantante, ¿no? Porque sí, pero, pero nada no era que ver para... con Skid Row. Sí, sí, no era nada, para nada. Que se quede con sus Dungeons and Dragons y sus sí, 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 no, feudalismos no y toda esa, toda esa vaina, ¿no? <ríe> Sí. Era más power metal que hard rock y punk sí, no. que lo que hacen Skid Row, ¿no? Entonces, pues estuve pendiente de toda clase de noticia y también de rumores, esperando que hubiera reunión. Lo hablamos muchas veces en el podcast, ¿no? Cuando me enteré de este Eric Gronwell, yo sí me pregunté, Eric, ¿quién carajos? <risa> o sea, sí, yo no sí. sabía quién era el man. Yo no sabía quién, yo no sabía nada de hit. Yo, la verdad, no sigo muchas de esas bandas suecas o europeas. De, así. Nuevo, de nuevo hard rock, de new hard rock. Sí, 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 no le paraba bolas. Entonces, pero sí me empecé a dar cuenta que, como dije, eh, había movimiento con la noticia y emoción por ahí por mm. las redes, ¿no? Los fans. O sea, es la, es la primera vez que sentí el tema de Skid Row, uh, de Skid Row agarrar fuerza. 
No, una noticia casi viral. Se volvió mm. esta de la contratación de, de Eric Gronwald, ¿no? Y pues me puse a mirar, después de tanto rumor y tanta vaina, me puse a buscar por YouTube a ver cómo era el maní con este man, ¿no? Y me encontré con un concierto donde tocaron eh, Living on a Chain Gang, mm. de Slave to the Grind. Mm. Y ahí me timbré yo, ¿sí me entiende? Porque el man la sacó del estadio. Y esa es sí, una claro. canción muy berraca para, 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 para cantar, ¿no? Que creo que a la, a la fecha no la canta Sebastián, de lo cabrona que es. Pues yo cuando vi a Sebastián eh, en vivo tocando todo el de Slave to the Grind, como le dije, le tocaba tomar aire y le tocó tomar... Sí, <risa> o sea, sí, sí. Le, le cuesta, pero le cuesta. Pues eso, Sí, pero eso ya, es, eso ya es por edad y pues, si me entiende, eso se entiende. Sí. Y pues desde ahí algo, sentí algo diferente en cuanto a ese proyecto se refiere, hermano. Y pues eh, me empezaron a dar ansias y quería empezar a escucharlo, ¿no? Mi primera mm. impresión de este álbum, y estoy hablando de los primeros tres sencillos de, que, que soltaron, ¿no? Fue mixta, hermano. Visualmente no me la vendieron. Pero pues ya hablamos de cada canción cuando salió. Fue hasta que salió el lanzamiento entero que me puse a escuchar bien, sin distracciones. Analizando todo especialmente a estos tres manes. Bolland, Snake y Scotty Hill, ¿no? Mm. El pelado obviamente sabe cantar y lo hace bien. En algunas cosas cuando canta las viejas de Skid Rose todavía se le nota ahí uno que otro acento europeo. Sí, pero sí, en, sí. General, en, en, general, en general el man es... Buen cantante y buen frontman. Es joven, le falta experiencia. Eh, y sí se asemeja la voz a la de Bach, más que los Solinger y Zippy y el man que... ¿Cómo se llamaba? Eh, el man de TNT, que, que estuvo ahí un par de, de shows antes de mm. Zippy. Bueno. Entonces, con eso, pues, ese es, ese es mi... Ese es mi análisis de entrada. Pero sí le digo que este álbum me gustó, hermano. Sí. Me gustó sí. bastante. Así bueno, que, pues, pues no, ¿qué tiene que decir usted? Y arrancamos con, con las canciones. Con esas apreciaciones de One Chudius y con esa introducción que yo di. Ojo, no vamos a comparar en ningún momento este trabajo uh -huh. con Slave to the Grand. O sea, no. no es la joya de las joyas de la corona con un nuevo álbum de Skid Row. O sea, quitémonos Exacto, de la cabeza sí. eso, si no, nunca vamos a aceptar un nuevo álbum de Skid Row. ¿sí? O sea, <risa> eso, es, eh, eso es cierto. Eso bueno, es cierto. Entonces, hagamos de cuenta que Skid Row nació acá. <risa> Para poderle... <risa> che, sí, no. Olvidémonos de Back por un momento y olvidémonos de Slave to the Ground. Y, y, no, y, 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 y de verdad, ya toca empezar a, a dejar sí, el tema de sí, Sebastián sí. Back atrás porque eso ya no va a pasar. Después, no, es que... O sea, lo, lo digo porque he visto en redes sociales que hay gente que, hermano, no, no, no. Ya se quedaron en el Live to the Grand y esto no lo aceptan. Y a, Grant, a Eric tampoco. Y no, y no. Y muéranse de los de Skid Row. O sea, no los aceptan, ¿no? Pero, pero es porque son demasiado... ¿Cómo se puede decir? Ya demasiado... Se fueron al extremo. Muy extremistas ya con la... la y yo, yo, yo era así, ¿no? Yo la soy, legacía o sea, yo soy de así. Live to the Grand. Yo soy así. Yo, o sea, usted sabe que yo soy un Skid Row a morir y esos... Es una banda que era brutal en la época, me encantaba. Sí. Y yo era cabezadura con eso, ¿sí me entiende? Pero, pero mire, obviamente, pues... Pero mire, Juancho, yo le digo una vaina. La gente, ¿Qué es lo que está pasando con todas estas bandas que están tratando de hacer? Y de hecho, ahí ya empezaron a hablar y ahí vienen rumores que apenas se termine la gira de Guns N' Roses van a empezar a trabajar oficialmente en un nuevo álbum. Y la gente ya le está trillando que eso va a ser una basura, que eso es una chanda, porque uh -huh. la peta y Obviamente que no va... A ver... Todas estas bandas tuvieron un álbum que fueron las joyas de la corona, como digo yo. Sí, obvio. Ya, sí. ya. Y no van a volver a ser uno igual. Nunca. 
nunca. Y más ahora que están viejos, que ya las, vo no, vo no, las voces no les da. Bueno, a diferencia de aquí de Skid Row que metieron un pelado. Que eso es bueno, es un punto sí. a favor. Y metieron sí. una voz joven. Entonces pueden todavía tener con este man un par de álbums más o unos cuatro mm. álbums más donde la voz se le va a mantener a este pelado, ¿sí? Porque las guitarras pues le hacen, hermano. Pero la voz sí se va desgastando y es lo que le está pasando a todas las grandes bandas que siguen con sus frontman, eh, pues ya veteranos, ¿no? Que se les está perdiendo sí. la voz. Y eso pues es la criticadera, la criticadera, de la criticadera. Entonces, <risa> con respecto a Skid Row, hoy vamos a hablar del nuevo álbum que para los guanchos es un excelente álbum. La volvieron a sacar y creo sí, que señor. puede ser el inicio de una muy nueva etapa de sí. Skid Row con sí, Eric. Señor. Entonces, con respecto a ese tema y ya dejando a un lado entonces las, las cosas, vamos a hablar de Skid Row parte 2. Acá empieza la nueva Exacto. era de Skid Row con un sí. gran vocalista que ya lo definió perfectamente aquí Juancho Dios. A mí también me encantó. Y es que esto no lo hicieron bien porque lo empezaron a mostrar antes del disco. Lo empezaron a mostrar en vivo, a ver si la gente lo copiaba bien. Y sí, empezaron uh -huh. a darse cuenta que la gente tuvo buena recepción con este man. Y dijeron, pues este es. ¿no? Se está sí. teniendo buena recepción en conciertos, la gente está dando buenas opiniones en, en las redes sociales. Entonces, metámoslo. Tiene futuro. Y eso que este chino viene de una enfermedad grave, ¿no? Este casi se va. Sí, sí casi se nos va el hombre. Casi eh, se va leucemia, ¿no? Pesado. Sí, casi se va. Sí, ¿no? Suben tratamientos duros. Él mismo lo cuenta ahí en su página oficial, si quieren checar. Sí. Porque el hombre estuvo bien enfermo y se recuperó. Es un guerrero. Gladiador, ahí está. Y cantando como está cantando y con toda la actitud. Pues, hombre, bienvenido a Skid Row para los guanchos a lo metal. Y bueno, con ese estribicho <risa> un poco <risa> sí. corto de casi, casi 15 minutos a dar en uh -huh. inicio e intro a este tema, pues vamos a empezar a hablar de lo que corresponde con este álbum de Skid Row que acaba de salir del horno, completico. ¿Sabe qué me hace falta? Y lo mismo que usted creo. Los videitos, hermano, los buenos videos que tenía Skid Row. Sí, sí, ahorita, Row, ahorita mencionamos eso, porque bueno, <risa> ahí sí, Skid como Row, que. <risa> ahí, sí, ahí sí me hace falta esa vaina y lo, lo hablo aquí antes de empezar a hablar de, del álbum. Y es que me hace falta un video a lo 18 and Life, hermano. Yo creo que ese es de sí, los videos sí. más. O por lo menos en mi época, en mi niñez y en mi juventud, cuando yo ah, vi se este video, una chimba, hermano, hermano sí, era claro. lo que más me gozaba yo viendo ese video, la historia. Eh, sí. Y después viene I Remember You también con la historia del man ahí. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, eran unos videos una verquera. Pero bueno, pues <ríe> creo que trataron de resucitar uno por aquí en este disco, pero ya vamos a hablar de eso. Sí, pero, pero sin presupuesto, sí. sin presupuesto, ¿no? Sí, bueno. Sí. bueno, empecemos, hermano. Bueno. Entonces, <ríe> bueno. <ríe> empecemos con la canción llamada que abre el álbum Hell or High Water. Sure. Esta es una de mis favoritas, hermano. Empezó bien, buenos riffs. Aquí ya me empecé a dar cuenta que... Bueno, obviamente escuchando el álbum eh, desde el... O sea, ya concentrándome en el álbum como tal. Esta es una super canción, hermano. Las guitarras, ¿cómo, mejora, cómo mejoraron en general en este álbum? Más inspirados los riffs, más heavy metal, ¿no? Tienen sus matices de heavy metal al estilo... El álbum uh, eh, debut, ¿no? 
yo no diría, mucha gente lo está comparando este álbum con el de Slave to the Grind, pero a mí se me hace que no más, se me, se me asemeja más al primero. O sea, este sería como, si hubiera sido cantado por Bach, habría cabido perfectamente entre el debut y el de Slave to the Grind para mí. ¿No le parece? Pues hermano, a mí me parece que tiene los dos. A mí no tanto. <risa> Algunas canciones me asemejan un poco al Slave to the Grind y otras se me asemejan al, al, al Black, al negro, ¿no? Al primero. Uh -huh. Pero lo que sí sé es que sí tiene una energía muy parecida. La energía, ¿no? Digo, no sí. musicalmente, sino la energía. Sí se la metieron con toda. Esa primera canción me hace acordar cuando empezaba uno con el acetato que ponía uno al lado A. Y de una vez lo captaba usted. Uh -huh. ¿No? Es que sí, de una sí. vez con las primeras canciones. Eso no necesitaba uno irse a la balada. <risa> Para comprar Sí, disco. sí, sí, sí. Exacto. Con no me pasó eso, con Skrow me fui de una y eran canciones que una lo atrapaban y este disco tiene eso con esta canción es lo que yo pienso, o sea lo atrapa de una, ¿no? Sí, yo creo que esta canción debió haber sido el primer sencillo, hermano, mm. a la hora de la yo verdad porque que sí. tenía, te, tiene todo tiene la energía, tiene la voz del man o sea, tiene esa energía del, de, de, lo, de los 80 ¿sí me entiende? Sí. Me hacía falta eso a mí, la dinámica de de, de, las, de las guitarras, hermano. De una de las mejores duplas de guitarras en el metal en la historia. Sí, así, estos manes no. Semejantes señores guitarristas, ambos, porque son una sí, dupla, claro. una dupla perfecta. Yo creo que se va uno de estos manes y ahí sí Skid Row ya pierde. Uy, no, se pierde, no. Pierde. El uno sin el otro no, mm, no la hace. Muy similar a lo que le pasó a Tesla, ¿no? Muy similar. Sí. Muy similar. Sí. Eran duplas exacto, que no se pueden eh, dejar. Oiga, pero esta canción, entre otras cosas, sí me asemeja mucho a a la intro que tenía la canción, la primera canción del álbum, del disco negro, ¿no? Big Guns. De, de Skid Row, sí. Entran con una sí. energía, una fuerza súper bacana. Creo que la escogieron muy bacana. Esta, sí. esta primera. Sí. Y la voz de Erika aquí, hermano, es una vaina sí. impresionante. La bota toda, toda, toda. Ahí sí se ameja, se ameja mucho a, a Bach, hermano. ¿Usted no le hace? Sí, tiene, tiene sus, tiene sus, sus partes, partes. como que sí, que uno, que uno dice, dice bueno, se puede o se puede... Se puede reemplazar. O sea, ¿sí me entiendo? O sea, sí, 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 sí. Sí, cala. Métalo a la nómina. Hmm. Pa pasó el periodo de prueba. Lo interesante de todo esto es la producción del álbum también, ¿no? Pues de esta se encargó un man llamado Nick Raskulinex. Ese man es un Que dúo. ha trabajado con Alice in Chains. Sí, claro. Con fi eh, Foo sí, Fighters. Su banda favorita. Sí. <ríe> Mastodon, Bush, <ríe> eh, Ghost, el álbum de Infestu de su Lo hizo él. O sea, una variedad de bandas y de géneros. Oiga, pero yo lo que sí no sabía... Sí, yo lo que no sabía era que Eric eh, Grunwell grabó voces... Eh, el solo, sí. Para la banda... Para la, sí, sí. Y las voces, el que primero le dio como la... El visto bueno fue Dave Snexabo. Que dijo este man... Ese fue, y usted, estos manes son... Yo pienso que Bolan es... Es jodido. Sí, claro que sí. A la hora de aceptar a alguien. Sí. Pero a mí me parece que son más jodidos los guitarros, hermano. Que estos son los que realmente dicen si sí, aprobamos o no. Porque Bolan es el dueño. Y sí, él dice sí, la mitad, el 50%. Pero el otro 50% es si estos manes aprueban o no. Y son dos, ¿no? Oye, ¿y usted sabe por qué Dave Snake Sabo le, le dijo que de una, que este man era, mejor dicho, el que tenían que meter en la nómina oficial? Es que este man puso las voces de la canción en 24 horas. O sea, los manes le mandaron la, la primera canción y el man la metió en 24 horas, hermano. Usted es un geniecito. Este chino es... Tiene... Tiene futuro. Sí. Tiene futuro. Y Skid Row tiene que cuidarlo, ¿no? Es el que le... es, ah, es... Porque ese man ya hizo carrera acá, ¿no? Sí, no, él... 
eh, tiene razón usted. Si esto no funciona, ya vamos a saber quién es el problema de verdad. ¿Sí me entiende? Si esto, si este llegan a sacarlo o, o, o llega a salirse por alguna u otra razón, ya se sabe quiénes son los del problema. ¿Sí me entiende? <risa> sí. Y no, no fue Back. Y, y no era Back. <risa> sí, eso siempre lo dije yo, hermano. Porque pues Back estaba... Yo, yo pienso que no. Yo pienso que no es Back. No. Yo soy de esos. Yo pienso que son los otros. O sea, otros. era mamón y era arrogante y toda la vaina, pero pues... Eh, es que todos son ahí como complicados. Tenía que saberlo manejar, hermano. O sea, Sebastian Bach ha sido amigo de un poco de gente, ha trabajado con un poco de gente. Con Duff McKagan, con Slash, con Ace Freely, con, con eh, Steve Stevens, con Billy Duffy. El man se sabe llevar con mucha gente, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, pues... Pero bueno, continuemos. ¿Qué opina usted de la... De la canción The Gang is All Here. Segundo tema, segunda canción del álbum. Pues hermano, eh, o sea, es, es de esos álbums que usted empieza y dice, uy, la primera buena, pero la segunda mínimo es una chanda. Uh -huh. Pero no, esta canción también tiene su energía. O sea, la saben empatar con la primera. A mí me parece que este álbum está muy bien armado. O sea, de hecho es la canción que más reproducciones tiene, ¿usted sabía? Del álbum. Sí, porque fue el sencillo que soltaron, ¿no? Esta fue la primera que salió. Pero, pero es que lleva las otras... O sea, tiene... 1.727.015 visitas o reproducciones uh -huh. hasta el momento en Spotify, junto a otras, por ejemplo, la primera que es Severa Rola solo tiene 74.000, uh -huh. o sea, ¿no? y así están las otras. O sea, entonces es pues, igual, así haya sido el sencillo. Yo pienso que la gente la ha seguido reproduciendo. Sí. Este, esta canción, esta canción es la que le digo que, que el man le puso la voz en 24 horas. Uh -huh. Y, y pues eh, hablemos un poco del video, porque está sacó, sacó video. Aquí empezamos con los videos. Sí. <risa> bueno, primero, déjeme hablar primero una video vaina acá, porque pues, no, esta, sí. esta fue la canción, obviamente, la primera que sacaron. Y cuando la escuché por primera vez, me dije, de verdad, otra vez con lo mismo. Pensé que iba a ser un álbum más de Skid Row, que no iba a ser nada. No es mala canción, ¿sí me entiende? Es superior a la, todas las de Solinger y todas las de... ¿Se ¿Sí me entiende? Es superior sí, a eso. Claro, claro. Pero le faltaba algo más. Y, y no sé qué es. El grito al principio del mancito no suena tan fuerte como debería representarse. Ese, ese primer grito que se echa suena medio, medio plano, hermano. Y el riff ese ta 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 es muy similar a esos riffs inspirados de Revolutions Per Minute, de ese álbum que es una porqueriza, ¿no? Mm. Todos robóticos, todos repetitivos. Esta mm. canción no es fuerte para mí. Por eso estaba diciendo yo que debieron haber salido con Hell or High Water para empezar. Sí, sí, sí. sí. sí Además, sí. el título de la canción es una pendejada, hermano. Aquí está toda la pandilla. La pandilla feliz, pues. <risa> sí, como, la, como las canciones que eran del álbum de Psycho Circus de Kiss. Exacto, sí. Somos los mejores. Sí, sí, sí todas esas eh, pendejadas. De nuevo estamos aquí los cuatro. Sí, sí, sí. Somos nosotros. Exacto. Somos los mega, mega, mega berracos, sí. para no decir otro año. Pero Oiga, después de varias... Pero le cuento que contrario a, usted, <risa> contrario a lo que usted le fue con esta canción, la crítica de esta canción sí ha sido muy buena. 
sea, es de las canciones que mejor leído en críticas del álbum. Inclusive Brian Rowley de Ultimatin Classics Rock describió la canción como un guiño optimista a la era clásica. Sí. Joey DeVita de Ludwig, de Ludwig elogió el juego de flautas asesino y la tonelada del carisma de Cromwell, llamando la canción una pista destacada sobre todo el álbum y que llevará a muchos fanáticos de finales de los 80 y a principios de los 90 que han perdido los pasos de Skid Row a encargarse de nuevo con la banda. Entonces... Esta canción es muy de lo... Como el álbum negro, ¿no? Sí. Si uno pone a analizarla así. Sí, pero... Oiga, oiga, pero le hago una pregunta, perdóneme. Le hago una pregunta. Este man es joven. Pero vea la, la voz. A pesar de que la trata de sacar, uh -huh. ¿no? Que el man tiene una fuerza. Tiene, no tiene la fuerza que tenía Bach a los 17 no. años. Y eso que era un niño. Sí, sí, sí. O sea, se mantenía una voz ya como más madura para la época, ¿no? ¿Será así? Es que era... Pero dijimos que no íbamos a hablar de... Dijimos que no íbamos a hablar de... Bagni, no, pues es que... Bueno, no, ahorita concluimos, pero... No, hablemos de Esta Eric. canción, bueno. después de unas buenas escuchadas, sí empieza a gustar. Lo que pasa es que sí. falta algo, hermano. Y le digo qué es lo que falta. De pronto lo que le falta es que no tiene el peligro que se sentía con las canciones del primer álbum como Peace of Me, Youth Gone Wild o Here I Am. La misma 18 and Life, ¿no? Tenía como un peligro, como un eje, uh -huh. si me entiende, callejero. Esta canción, con el título y con el coro, suena como si fuera una canción... Es una canción amigable, hermano, para hacer hard rock, si me entiende. Uh -huh. Y eso es lo sí. que me... Para hacer el primer sencillo, eso fue lo que me, que me preocupó un poco, ¿no? Pero sí es buena canción. Ya después de buenas escuchadas, ahí tengo el coro en mi cabeza y... y y, voy, y la escucho, si me entiendes, la roto y la dejo escuchar y es bacana. No, la canción pega, la canción pega. Pero bueno, vamos con la siguiente. Not dead yet. Esta sí me gustó, mi hermano. El riff es muy bacano. Aquí sí encontré muchas matices de Bach en la voz de este Eric, hermano. ¿No le parece? Aquí sí suena muy, muy parecido. Hermano, yo, o sea, es lo que le digo. O sea, yo escuché este álbum cuando salió. Me puse a escucharlo en forma. Y es de, una, es de un álbum que lo va atrapando, se lo va atrapando. O sea, ¿Sí? de entra ya con esas tres, usted dice, es un excelente. Sí, definitivamente. Y esta canción... ¿Sí? Eh, el man creo que trató de meter ahí sus, sus raíces, ¿no? Rachel Bolland, para los que no saben, el man es amante. Mejor dicho, el man hubiera podido nacer en la época de los Ramones, hubiera sido un Ramón más. Sí, probablemente. Sí, sí o sea, el man es súper punquero. Sí. Y acá le mete, ¿no? Le hace sí, eso es lo que me gusta. Ahí, Rápida. Eh, de punk y... Pero diferente a lo que hacía antes cuando hizo los álbumes anteriores, que era un punk chimbo. Sí, sí. <risa> como, de, como escuela. Esto es güey, estilo como... Riot Act. ¿Se me entiende? O sí, claro. Get the fuck out, ¿no? Pero tiene... Sí, sí, sí. Los, los solos de guitarra acá son violentos, ¿no? O sea, solos de Skid Row. O sea, de, sí, con sí, esos sí. tonos y esas... Eh, esos truquillos que se metían esos manes mm. do, eh, en, en sus duplas. Sí. Aquí los riffs fluyen bien sabroso también entre los cambios. Y se faja el chino con la cantada, hermano. De verdad. Sí, Muy sí, buena. Sí. sí. No, es una canción buena, hermano. Y usted acaba de decir, todos los álbumes buenos de Skid Row tenían su cancioncita punkera. Sí. Ahí. Y esta, esta es la canción pre perfecta para este álbum. Eh, 
Los riffs, ¿no? Sí. Buenos sí, riffs. Sí, muy bacán. O sea, está bien armado. Sí, una chimba. Oiga, pero este álbum, lo que no he podido saber es cuánto duraron armándolo. No sé, porque este chino entró tarde. Este pelado entró hace poquito. Sí, no. Eh, Zippy entró en el 16. Y tocaron juntos y empezaron a armar las canciones. Y estaban listos para este sol pa soltarlo, hermano. Pero decidieron, Uy, decidieron sacarlo. O sea, yo creo que por ahí, por ahí hay canciones armadas con él. Pero lo terminaron echando por diferencias eh, artísticas. Si me entiendes lo que dice. Obviamente... Yo no tengo nada con Zippy, pero creo que hubieran quemado la No, no, no habría servido. Creo que este era el momento. No habría servido. Por eso, este era el momento con Eric. Y lo Rob terminaron Rob echando, Rob hermano, y eso fue ya cuando lo, estaban listos para lanzarlo, porque este álbum supuestamente iba a ser la segunda parte del uh, Rise of the Salvation Army, ese EP. Mm. Eso, eso mm. era lo que iba a hacer. Entonces... Eh, no, no, no. Nada que... No. Lo salvaron, lo salvaron. Buena decisión de Rachel sí. Golden. Yo creo que ya está. Es que... Póngase usted a pensar, hermano, de verdad. Aunque a ellos les va bien financieramente, o sea, ellos tienen dinero. Rachel Bonner lo dijo hace muy poco, yo no tengo problemas con dinero, por eso no quiero, no lo necesito. No necesito estar con Back. Yo, yo soy dueño de mis... De mi, eh, de mi empresa. Sí, sí. Y, y es dueño de las canciones y las publicaciones y todo eso. Él está tapado en plata, ¿no? Pero debe ser muy berraco como artista de tener 25 años casi sin hacer una vaina bien sí, sí. hecha, Marique. O sea, eso es sí. tenaz. Mantenerse, sí. ¿no? Y viendo que las otras bandas sí empiezan a otra vez a tomar sí, fuerza sí, sí. Y, y él ahí, ahí, ahí. Pues qué bueno. Me alegra que hayan pasado seis años y no hayan quemado este álbum en esa época porque sí. eh, tenían que pasar seis años, oiga. Pero y tenían que encontrar el que era. Yo pienso que Eric Gronwell es el cantante, hermano. Sí. Y, y lo estamos viendo acá. Los que no han tenido la oportunidad de escuchar este álbum, tienen que escucharlo con buenos audífonos o un buen parlante, con buenos bajos, porque la canción que viene acá es la Piece of Miel. No, tira, no vamos a hablar de los álbumes anteriores. No, pero no, me hace acordar de eso por el estilo en que el bajo entra. ¿no? Ok. Que usted sabe que siempre en Skid Row, obviamente, sí. tenían que darle buena relevancia al bajo por ser el, el dueño del bajista. Sí, sí. Entonces, sí, darle... sí. No, y es buen bajista. Buen bajista. Pero, sí. pero sí, sí, claro. Entonces aquí vamos con esta: Time Bomb. Time Bomb. Sí. Buen riff para empezar, me gusta la dinámica Lo que sí me preocupó Fue obviamente el video ese <risa> Y esa vaina del tic, 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 tic Eso no me gusta hermano. Eso se me hizo medio ch eh, chimbo Y me, eso, esa fue la segunda canción que soltaron ¿no? Sí Una canción Por la tercera también, eh, La segunda que mejor, más reproducciones tiene Pero no tanto como la primera Que acabamos de sí. hablar El primer sencillo O sea, esta solo tiene 280.955 reproducciones mm -hmm. hermano. Siendo el segundo sencillo. Pero bueno, digamos que el bajo, las guitarras... O sea, cuando empieza la canción, empieza bien. Sí. O sea, el... Y el bajo, el... Eso me encantó. A mí me gusta por eso. Que yo soy amante de los bajos. Sí, sí. No tengo ni idea de tocar bajo, pero a mí sí me gustan los buenos bajos en una canción. Me parece que el bajo es fundamental. ¿Y el coro qué? ¿Qué opina el coro? El coro... Lo saca uno de onda, ¿no? Sí me parece como esas nuevas... Sí, como esas nuevas bandas de... Sí. 
New Metal sí, sí, que exacto. van pesado y le, sí. igual. Pero pero bueno, no le gustan duro. No, que, no, 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 no. Las estrofas son tan son buenas. No, no, yo no. <risa> no me dañe el bajo, no me dañe el bajo de la canción. Ya no me va a gustar. Me voy a ir a dormir ya triste. Para nada le, <risa> la, la estoy eh, echando para abajo. Es una buena canción. Lo que pasa es que sí, lo único que me molesta es ese tic, tic, tic. Se me hace una chimbada. Porque eso lo hizo James Hetfield en San Anger. Sí, porque... Y no me lo puedo quitar de la sí. cabeza. Si ¿sí me entiendes esa canción de... Tic, 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 tic. No, tic, tac o... ¿Sí, ¿Se acuerda de esa canción de San Anger? Sí, sí. Es una porquería. Sí, sí, sí. Entonces no me lo puedo pero, quitar eso. Y... Bueno, pero digamos que es un arreglo ahí que en parte no, no es que sea... Porque el, eh, los gritos de Eric Cromwell acá son violentos también. ¿no? Sí, no. El chino tiene un timbre violento. Es, es buena canción. Violento. Es buena canción. No, no le baja el, el promedio la, al álbum. Es una no, buena no, canción. al álbum. Sí, sí. No. Y a mí me parece que para Eric Runwell, eh, aquí este, este era su carrera, hermano. Aquí despega el chino porque lo que usted decía, hit, si hiciéramos una encuesta en este momento, ¿de quiénes de los que están escuchando han escuchado hit? ¿Quién es? Creo que... Yo no, yo, yo no sabía quiénes eran. No verdad. da más del 20%, hermano. Y eso. Y eso. No, yo sí sabía quiénes eran. Yo sí los he escuchado y son una buena banda. Una buena banda desde hace rato los escuchaba y en videos también las tertulias lo poníamos. Pero le garantizo que mucha gente no sabe que existe una banda llamada Hit. Sí, sí, como yo. Y que este man sí. venía de esa banda. Y además por que, Pero además mucha, que el man que por allá en, en Europa salió en el European Idol también. O sea, que no estaban, no tenían buena trayectoria como banda. Si le tocó ir al man a ir a, a presentarse en un programa de... De televisión, ¿no? Aunque sí... No, por eso, pues... Aunque sí... Hacían sus festivales, hermano, y sus vainas ahí los llamaban. Lo, lo conocieron fue de esa forma, los de Skid Row, ¿no? Que ellos abrieron para Skid Row, por allá en Europa, o tocaron juntos mm. en un festival, y ahí fue cuando se dieron cuenta, Rachel Bolland, que, que él podría ser una opción para la banda. Sí, ¿no? Bueno, esta canción... Eh, aparte del coro, muy buenos solos, buenos riffs. Sí, no, es que la canción es medio heavy, y el, el tic tic pues la suaviza <ríe> sí, un poquito pero sí. ah, igual pasa pero, sí. vamos para la quinta canción que es ya se llama Resurrected Esta es buena, hermano. Esta es bacana. Una de mis favoritas de este álbum. Sí. Como todo, buenos riffs. El tono de guitarra se volvió a encontrar. Líricamente, uh -huh. obviamente, esta es estilo Psycho Circus también. Esta es la típica canción del retorno de la banda. Sí, sí, sí. sí. Es que es eso. Pero si no ha dado cuenta. Güey. Pero se le perdona. Se le perdona porque tiene buena energía. Es bacana. O sea, eso se le perdona. Muy, ch muy chimba. Me encantó. Le faltó una canción que se llamara We Are One. <risa> sí. O <Or>, uh, Raise <risa> <Ya>. Your Glasses. <risa> sí, sí, sí. Esa es la peor de We todas. We Are One. <risa> bueno. Bueno. Eh, sí, con un ego bastante alto, ¿no? Sí. Bastante fuerte. Bueno. No, buena canción esta de, de Resurrected. Y volvemos a lo mismo. La voz fuerza, la voz de Eric Cromwell. Eh, a mí me parece que... Yo no sé... Vamos a ver, porque aquí empieza la historia, ¿no? Hay mucha gente que hasta ahora está empezando a, a, a volverse a conectar con Skid Row. Y para eso estamos los guanchos a la meta. Para ayudar un poco a que la gente vuelva y digan, ah, oh, están vivos estos manos. Yo pensé que ya no tocaban. Sí, sí tocan. Y un buen cantante. 
A ver qué pasa, hermano, porque aquí empieza a despegar otra vez Skid Row para mí. Vamos a ver si me equivoco. No, estoy, estoy, Ojalá no. No, estoy de acuerdo. Eh, pero yo creo que estos manes otra vez van a empezar a cobrar eh, un millón de dólares y no 200 mil dólares por presentación. Ya, yo no sé. No sé. Puede que tengan... ¿Era? Es que se pasó mucho tiempo, hermano. Es que eso es lo que han dicho muchos críticos. Es que pasó mucho tiempo, dejaron morir la marca, sacaron, eh, embarraron la marca con todos esos álbumes que la gente perdió. La ficha. A se, la banda. se cansaron, hermano, de seguirle la, la pista. Sí, 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 sí. De tanta guasada que sacaron, de tanta huesada que sacaron. Yo, porque soy amante de esa banda, lo seguí, escuchaba, paraba bolas, ¿no? Siempre esperando la reunión. Pero como no se dio, pues. Pero. Vea, ¿sabe qué pienso que toca que pase con Skid Row? Que los metan en una gira así como la del Stein Tour para volver a mostrarlos. Uh -huh. que volverlos a sacar como sacaron a Poison. Sí. Que Poison, oiga, Poison es otra banda que no volvió a sacar disco, hermano. Sí, desde Hollywood. No, son manes porquería. Pero, independiente que no tuvieran nuevo disco, hay que esta sería una banda bacanísima, buenísima para reemplazar en ese Stadium Tour si los metieran. Y les iría súper bien y más que están estrenando. Pero no sé, espere, yo llamo a Nicky Six y le doy la idea. <risa> Dígale. <risa> o a Joe Elliot que hable con Nicky Six y le ayude ahí. A... Bueno, cuando se programe la entrevista de, de los Juanchos Hablan Metal con Nicky Six allá en Bogotá. Eso, eso. Le pregunta. Eso, le digo, oiga, no, incluyan a Skid Row ahí como tercero ahí les iría bien. No, pero verdad, sí les toca, eh, a estas bandas les toca unirse, hermano. Yo no veo, porque es que a mí me da mucho pesar que un Skid Row del nivel y categoría que es esta banda y que hicieron álbums tan grandes en sus inicios y dejaron canciones tan grandes en el hard rock, históricamente hablando. Hermano, terminen presentándose en un teatro para mil personas. Man. Yo no, yo eso no lo puedo... A mí me va a pesar eso. Güey. O sea, no, no puedo ver una banda de esta categoría presentándose en un teatro chiquito. Pues ¿Sí hermano, yo los, vi, yo los vi en un Hard Rock Café restaurante por allá en Memphis. Bueno, pues, como con nada. 150 personas. No, 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 no. Esa, no, fue, no, no, esa fue la no, vez que, que lo vi con John Salinger y... Mm. Y Rachel Boland se dio cuenta que yo estaba rockeando durísimo y me regaló un, un pick, un, un guitar pick directo, hermano. O sea, así, así estaban de mal, hermano. ¿Sí me entiende? No, no, no. Que hasta lo vieron a usted. Sí. Le regalaron el pick a usted. Imagínense. ¿Cómo estarían de jodidos? Al, al hombre invisible. Sí, sí, sí. O sea, imagínense. ¿Lo vieron a usted? No. Sí. Bueno. Pero a esos más les toca unirse. Yo pienso que, no sé, de hecho, deberían unirse con... con Tom Kiefer, con, no sé, estas bandas buenas deberían hacerse unas cuatro y empezar una gira mundial. Vea que así nació la historia del Stadium Tour. Y ahí la van, hermano. Ya los pidieron para Europa. Ya ahí van, ahí van. Pero bueno, estamos hablando de Skid Vamos con la siguiente. Puesto número 6. Que se llama Nowhere Fast. Esta es una de las mejores canciones. Nowhere Fast. Buena energía. Oye, y se separaron mucho el sonido de su Human Race, ¿no? Sí, sí. En este álbum nada suena ni similar sí, no. a su Human no, Race. Nada, o sea, no, no, es más no. No, nada. 90 muertos ahí en, en su historia. Porque, porque Rachel Boland detesta ese álbum. ¿Usted sabía? No, y yo me imaginé. Lo detesta. Porque es que ese no es el sonido de Skid Row, güey. Pero, pues, es, el más, es uno de los más amados por los fans. Sí, sí a mí me gusta. 
Pero sí, nada que ver acá. Pero bueno, muy buen tema, muy buen tema ese. Vamos con el 7. When the lights come down. ¿Qué tal le parece esta a usted? El bajo, de nuevo. Sí. Ahí va sí, es que es... haciéndose notar. Es que ya buena son siete canción, canciones adentro, hermano, que no, son ya, bien hechas. estaba comprado. Sí, yo ya lo tengo aquí. Para Juancho Puerto Rock. Ya, ya estaba comprado ahí en, sí, en sí. Tower Records. Ya lo había echado ahí entre la maleta y me lo hubiera traído. Eh, y no hay baladas acá, ¿no? Eso es, eso es importante. Eso, eso es importante es... aquí. <ríe> Que para Juancho Puerto Rock en otras épocas de la vida no lo hubiera comprado por eso. Pero esta, ya he cambiado, he cambiado un poquito. Ya ya les perdono que no traigan esas buenas power ballads. Dos, porque yo esperaba dos, no solo una, dos en el Bueno, álbum. pero sí, me, pare, me parece una buena idea porque, porque nos necesitan a veces, hermano. Y si, si no, van a meter... pero una baladita en este, con la voz de Eric Grunwald no. hubiera sonado bacano, hermano. Pero sí, pues está, sí, October, sí. está October Song. Esa es una, no, pues sí, es una pero, balada. Pero, pero pues eh, digo el estilo I Remember You así. Eh, dedicable. Tiene que darle cabida. Es que una balada es complicado en estos días, hermano, porque no están tan pedidas. ¿Sí me entiende? No es lo que vende como lo hacía en las épocas pasadas que tocaba sí. tener balada porque eso era lo que vendía. ¿Sí me entiende? Entonces ahora pues tiene más amplitud para buscar otra vaina. Sí. Bueno, oye, esta canción hasta el puesto número 7, este es un álbum que si lo tocaran solo, sin ningún éxito, eh, yo creo que mantiene la energía y la actitud de la gente arriba. Sí, señor. Y tienen, tienen son canciones con bastante recordancia, me parece sí. a mí, o sea, en cuanto a música y en cuanto a coros. Pero musicalmente tiene mucha recordancia. Uno ya escucha esta canción, When the Lights Come On, y, es, y el bajo ya... Dun, 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 dun. O sea, uh -huh. sí, sí, es un disco que, que ya entra. Eso es un muy buen punto porque esa, era, esa es mi conclusión del álbum. ¿Sí me entiende? Mm. Que lo que usted dice, si llegara Skid Row a tocar este álbum entero en vivo, porque los voy a ir a ver en vivo ya, ¿sí me entiende? Ya me interesa. Sí, claro. Y si, y si tocan el 60% de este álbum, no me va a molestar. Si me entienden, no me voy a ir a tomar cerveza. No sé, no sé, tengo bueno, que mirar. Seguimiento a ver si me echo el viaje y vamos. Porque me encantaría verlos. Claro, con Eric Rumble ya es otra cuestión. Y Pero... esta canción es una canción sota. Sí, sí. Y es bueno. muy... Parece sacada del álbum eh, negro, ¿no? Del primero. Sí, sí, sí. Todas, el la mayoría de estas. De... Sí, sí. La sí. mayoría de estas, sí. No, pero esta sí es... Huepucha. Parece de verdad después de Piece of Me esta y perfectamente cala. Y no se da uno sí. cuenta que es otro vocalista también. Muy bacana, sí. Bueno, vamos con el puesto número 8. Tear it down. Este fue sí. el tercer sencillo. Aquí le digo, hermano, que los visuales se pueden tirar una banda... O se pueden tirar una buena canción. Sí. ¿Sí me entiende? Porque yo vi este video, esa baratija, huepucha, que me dio, me dio boleta ajena, hermano, cuando vi ese berracuida. ¿Sí me entiende? Para los que no lo han visto, para los que no lo han visto, es un video donde, donde están tocando ellos en la calle, por allá en medio de New Jersey, al frente de una construcción o de una, 
de un edificio que van a derribar, ¿no? Es que quisieron como hacer, eh, quisieron hacer como la, la segunda parte del video de Monkey Business, pero... Pero con una cámara de telenovela. Pero... ¿Sí me entiende? <risa> Ni siquiera le metieron una GoPro a la vaina. No, no, te, sí, horrible, hay, horrible. Y, y, pero póngale cuidado, esta canción como tal es excelente. Si la hubiera escuchado yo primero sin los visuales, es una de las mejores canciones. Sí, claro. ¿Me entiende? Es, es violenta. O sea, los, los coros, las, la, la energía, es una súper canción. Pero ese berraco video casi se tira todo para mí. Eso, eso ya no va a volver ¿No? a existir, hermano. Buenos videos, muy raro. Muy no. raro. Yo no sé, ya no les interesa. Me parece a mí. Ahí sacan un video como para venderlo por YouTube, pero no es que les interese sacar buenos videos. Yo, fuera Bolan, yo este disco le hubiera metido unos buenos videos a la época 80 y hubieran sacado, tal vez, el tercer mejor álbum de Skid Row, sin duda, desde el año... Eh, 95. Desde el 95. Sí. Posible, sí. Seguro, con es buenos posible. videos. Porque es que si analizamos también el eh, Subhuman Race, tampoco es que tú eras los que videos, ¿no? Ya, ya empezaban a bajarle el presupuesto a los videos. Lo mismo, lo mismo los de eh, Slave to the Grind, ¿no? O sea, los dos primeros, el de I Remember You y 18 Alive, eran historias, eran bien producidos con, con personajes y todo. Los otros fueron ellos tocando ahí haciendo vainas. O sea, mm. que no eran tan conceptuales, ¿no? Ah, oh, pero Queen sí. Jesus es un buen video. El, álbum, el video no es producido, no es, no es, sí, tiene sí. su historia y sí, sí, Wasted sí. bueno. eh, West Time, hermano, videazo. Ese, ese es otro videazo, sí es. Hmm. Ese es otro bueno. videazo. Pero que bueno. no vamos a hablar de ni a comparar con Winsley. <risa> no, no, toca, bueno. toca. Bueno, esta canción estoy de acuerdo con usted, de mis favoritas. Muy bueno. Coro pegachento. Sí. Roqueable. Para cantarlo, para quedarse uno sin voz ahí. Yo me imagino este álbum en vivo de sonar. Oh. Que lo toquen como es. Porque es que Ojalá, sí. tenía su particularidad. Y es que les daba por alargar. Yo me acuerdo esa versión de Eighteen and Life en Río de Janeiro, Mari. Que dura como... <ríe> como ah, con el solo. Sí, sí, del... sí. Uy, uy. No, 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 no. O sea, lo sí. mismo que, lo mismo que <ríe> Pero... hacen con, eh, con, slave, slave, eh, con uh, Monkey Business también. Con Uy, el, no, el, no, 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 no. no. Al, en la mitad del el bajo y empiezan a tocar no, eh, no, no, Rush y... Y a mezclar y hacer eh, medleys y todo eso. No, una pereza, sí. Que lo tocan como que... es. Sí, acuerdo, sí, sí, sí. No, yo eso sí. A mí me gustan las canciones tal cual. Y pues bueno, vamos a ver cómo suena en vivo. Toca hacerle seguimiento a ver en vivo cómo suenan. Porque el disco, como tal, está genial para tener toda la actitud y la energía. Yo sé sí. que por el lado de la voz va a sonar impecable. Uh -huh. El chino así canta, ¿no? En vivo. Uh -huh. Ya lo hemos visto. Pero vamos a ver que no se empiecen a meter pendejaditas ahí. <ríe> alargar canciones y... ¿No? Esta canción yo creo que va... Esta me atrevería a decir que va a ser el hit de hits en los conciertos de ahora en adelante. Esta. Más que las otras Tear dos. Más que los otros dos. Puede sencillos, ser, sí. sí. Puede ser. Puede ser. O sea, va a ser el nuevo éxito. Va. va a ser el nuevo hit, pues. Uh -huh. Que la gente va a pedir y esperar. Bueno. Seguimos con la baladita. October Song. Aquí le doy la palabra yo a usted porque ¿Qué opina usted de esta como balada? Pues no está mal No está mal, es una balada Para mí es contemporánea, muy contemporánea No es una balada sí. rockera lo que yo Estoy acostumbrado a escuchar en Power Ballad Pero no está mal No, no está mal 
me gustan la, los matices de las guitarras. Es algo diferente. Uh -huh. Eso es lo que me sí. quiero referir. No es la guitarra rítmica, acústica, con los típicos riffs de los 80 que todas las sí, bandas sí. tenían. Uh -huh. De cuatro acordes y uh -huh. heaven. Y, de hecho, yo cojo la guitarra y toco heaven. Eh, Every Rose has a stone y todo. Y quedo feliz y son los mismos cuatro, pero en, <ríe> cambiándoles de, <ríe> sí. de, de posición. A mí esta canción me gustó bastante, hermano. Es una de las mejores. Es una balada es bueno. bien escogida. No es de relleno. No, no, no. No como la de You Lie, que metieron en Revolutions for Minute, que es una balada no, de una no. porquería. <ríe> bien armada. Es un viaje musical bien hecho, hermano. Y las letras son bacanas porque son de personales a Rachel Bolland, según lo que dijo. Dice que fue dedicada a su padre cuando pasó o cuando murió. Y es como una oda al padre y a la mamá. Muy buena canción. Sí, muy buena canción. A mí me gustó. Bien hecha. Es larguita, eh, pero no harta. No aburre. Es una balada diferente. Y eso también sí. la hace única para el álbum. Que eso me gustó. Que no es la sí. típica balada de power ballad. Pues con las sí. mismas métricas musicales. Y no es diferente. Es chévere. Es el estilo y... un Quicks and Jesus. Por ahí. Sí, sí, ¿Sí me entiende? Sí, 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 ¿Sí me entiende? tiene que sí. Analizándola sí. bien, sí. Es muy estilo sí. Quicks and Jesus. Y no, pues perfecta. Más que la meten creo que en una posición buena. Ya sí. terminando el álbum como para suavizar un poco. Y después nos vamos con la última, con la que cierra. Que es una super canción también, World on Fire. Uy, sí. Una... Aquí quisieron hacer la de Jugon Wild al principio. Sí, sí, algo así. Sí, sí, sí. Me da la impresión. Unos riffs bien armados. Es, es, eh, en melo, eh, líricamente es politiquera, o sea, hablando de las cosas que están pasando en estos días. El mundo está en. Uh, en ardiendo. Uh, ardiendo. Y una cosa que dijo eh, Rachel Bogan que me pareció interesante es que dijo algo como. Sacó una, una hizo una citación a, a, una, a algo que le dijo el papá o alguna vez, que era Radio Silence. Porque todo el mundo en estos días está hablando de más. Y cuando uno habla de más, aquí como en los Juanchos, la cagan. <risa> hay que callarse. Si uno no hace más, hay que, sí, poquito, hay que callarse la dieta de vez en cuando. No, pero es cierto. <risa> sí. De hecho, es un proverbio, ¿no? <risa> sí. El ¿Cuál que, es el, el problema? Calla, autor, el que calla otorga. Ya estoy como el chavo, güey. Sí, sí. <risa> Mejor callémonos, güey. Sí. Eh, Dejémoslo así. Me entendieron, que es lo importante. Entendieron sí, la sí, idea sí, de sí. lo que queríamos decir. No, una buena hora para terminar la canción, para terminar el álbum, perdón. Eh, en conclusión, son 10 canciones, 10 temas, sin bonus track ni nada, ni versiones de minito ni nada, que eso es lo uh -huh. otro que me tiene ya aburrido. Que sacan un sí. álbum de 3 canciones, 4 y mandan 20 en vivo. Sí, eh, sí. No. Creo, y me atrevo a decir, que acá comienza una nueva era muy positiva para Skid Row con este uh -huh. álbum, con Eric Groundwell en la voz. Eh, creo que era lo que Skid Row estaba esperando y buscando desde hace muchos años. Creo que lo han encontrado en mi concepto y creo este que álbum, para Wanchu es lo mismo. Este álbum ya lo tengo en mi poder, lo tengo en vinilo, lo estoy rotando seguido porque lo disfruto bastante y me alegra de verdad que estos manes hayan encontrado un nuevo camino porque ellos son buenos músicos, hermano. ¿Sí? Ahora, mi conclusión es que sí quiero aclarar que yo, como fan de 
Skid Row, mi percepción de ellos es diferente a la de muchos, hermano. Para mí Skid Row, y lo he dicho bastante, era una banda que con los cinco originales estaba evolucionando orgánicamente cuando estaban ellos, ¿no? Creando música. Era muy interesante, ¿sí me entiende? Era una banda única entre muchas. Para, para los que no crean, no lo creen, vayan y escuchen esos álbumes al principio por completo y compárenlos con todo lo que estaba pasando en la época. ¿Sí? Nadie sonaba como ellos. Mm. Era una banda de buenas ideas, frescas, eran excelentes. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque este álbum, The Gang Is All Here, aunque es buenísimo, es regresivo. ¿Sí me entiende? Y lo digo porque se me hace que tuvieron que dar un paso atrás y retomar el género que los hizo famosos desde un principio y reagruparse. ¿Sí me entiendo? Lo hicieron muy bien acá. Por eso siempre nos remontamos mucho a la época del álbum, del, el álbum negro, el álbum debut, ¿no? Porque eso fue lo que hicieron. Para volver a establecerse como banda tuvieron que regresar a, lo, a, las, a las matices originales. Y esto se me hace interesante porque el mismo tipo, el productor, este Nick, les dijo... Ustedes lo que tienen es miedo de sonar como Skid Row. Los estaba vaciando, ¿sí me entiende? Mm. Porque ellos estaban llegando con ideas y el man les decía, no me gusta, no me gusta. Estaba rajando y los tenía, mm. los, estaba, los estaba haciendo trabajar fuerte, ¿sí? Mm -hmm. Y eso parece que, que conectó con, con Bolan, ¿no? Ese comentario. Que ustedes tienen miedo a sonar como Skid Row. Mm -hmm. Entonces, por eso fue que empezaron a, a, a retomar todo lo que habían hecho en la, al principio. Y pues espero que desde aquí en adelante vuelvan a empezar a evolucionar, ¿sí me entiendes? No, se, no uh -huh. que, que no se vayan a quedar en el género de los, eh, de los 80, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Un álbum excelente, como le digo, si lo tocan entero en el concierto, me la voy a gozar. Yo no necesito escuchar Youth Gone Wild de I Remember You otra vez. Prefiero que toquen las canciones nuevas. Con eso le digo todo, ¿sí? Uh -huh. sí. Y pues con eso... Le digo, hermano, yo le bueno. doy un 9. Uy, lo rajó, hermano, usted. Es que lo que caga. No, tanta carreta que echó echándole flores para un 9, hermano. Usted sí no me diga. ¿Usted sí ah. les da un 10? Yo les doy un 10, hermano. Pues que solo por el tic, 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 lo rajó. ¿no? O sea, conociéndolo sí, usted. De verdad, no les dio el 10 por eso. Muy cuchillas sí. usted, güey. No, yo sí no, les doy el 10, es que... hermano. No, yo sí les doy el 10. O sea, en promedio le fue bien. Creo que salió con un 9.5. Entonces, está bien, está bien. Olvídese el tic, 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 tic. <risa> No, eso es un, eso es un ya... error grande. Eso es un error grande. <risa> ya, ya se lo digo a bola. Ya se lo digo. No. Ya le digo, oiga. Ah, bueno, tiene que decírselo. A ver qué le dice él. Bueno, ¿qué me gusta para concluir de este álbum? La actitud de la banda. La tiene sí. toda otra vez. O sea, no uh -huh. ha perdido la, la actitud. Eh, no es por difamar otras bandas del 80, pero hay unas que ya están perdiendo como esa... Hermano, Tesla era una banda que yo creo que o sea a mí y físicamente la banda en energía y todo era una banda por el estilo de Skid Row, ¿no? Excelente, sí. Y uno los ve hoy en día, hermano. No sé, hermano. Parecen tomando té. Sí, es unas canciones y una... Sí, como muy, muy que, flojito, no sé, sí. como que ya no... Sin energía, sin actitud. Uh -huh. Y así veo a muchas. A, hasta en este momento. Es que yo creo que les falta inyección de energía y de adrenalina ochentera, ¿cómo le pasa a Skid Row? Esto es como si les hubieran metido a estos manes un jeringazo de verdad de, de los 80 otra vez y los levantaron. Sí, sí, sí. Pero es que sí, sí. de verdad que es un álbum muy bueno. Un discazo. Si ustedes ven las... Hay, estoy viendo acá precisamente un... un no es un póster, es como 
la imagen quieta del inicio del video de Tear Down. Y hermano, veo la banda y digo, esta es una banda de rock. De hard rock. Sí. Eso es una banda. Sí, sí, sí. Eso. Tienen las fachas, todos están mechudos. Sí. Bueno, eh, Eric Rumble, por obvias razones, hasta ahora está... Pero yo sé que va a dejarse el no, cabello. Ah, pero es una pinta bacana el alemán. El único, ¿No? el único, pero la tiene. El único que se ve medio, medio acabadito es el Snake, hermano. Ese man está... Está Gordon Plunchies. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Pero la tiene sí. la actitud, ¿no? Tiene el sí, cabello sí, sí. así con su corte medio ochentero. Y, sí. y ahí por eso poquitos kilos ahí subitos, pero, pero bueno. Eh, de resto, hermano, volan con la pinta, la facha del carajo y su sí. icónico... Eh, arete, la esa, nariz al... esa, esa era la facha para mí La que yo quería cuando estaba chiquito ¿sí me entiendes? Yo siempre Quería haberme hecho La, la argolla en la nariz Pero obviamente pues eh, Y unírsela a la cadena unírsela sí, con... Yo quería eso, yo quería todo eso en esa época Pero nunca me lo hice pues Lo que pasa es que si usted se lo hace por eh, Inmediatamente es Bill, es Bill Cop <risa> sí. Por God y por aburridor Un pinche Tenía todo sí. Tenía todo para no ser estrella sí. Sí. Sí, exacto. O sea, quería pero sus creencias sí, sí. Y su ética y su moral No lo permitieron exacto ¿Ah? sí. O si no se hubiera sido una changua Hubiera sido Hubiera tenido unas fachas violentas no, no, no. Por God sí. <risa> sí, risa. Bueno, listo, pues eso era lo que traíamos En los Juanchos de Metal por hoy un gran álbum, un gran disco, tienen que escucharlo, tienen que ya irse a escucharlo. Sí, señor. Si lo pueden, adquiéralo porque esto va a ser uno de los discos del futuro muy, muy eh, clásicos. Y es de los nuevos álbumes que uno dice hay que tener, porque de verdad que vale la pena. Volvimos a, lo, a retomar lo que era Skid Row para nuestro concepto en los Juanchos de Metal. Se volvieron a encarrilar, uh -huh. bien por Eric Rumble, bien por este vocalista, bien, bien. Mucha vida para este gran vocal. Y que todos sus problemas de salud se, se mejoren y se solucionen. Y pues larga vida para Skid Row, hermano. Aquí empieza la sí, nueva era, sí. lo digo yo. Y esperemos un segundo voy a apoyar. pronto. Que ya no, se, ya no se demoran cinco años en sacar algo, ¿no? Estos manes están sacando ya... No, dice, eh, Rachel Boland Rachel Boland dijo que ya estaba con ganas de empezar a, a grabar otro. O sea, que si hay energía, hay positivismo y todo, todo eso. Sí, exacto. Sí, claro. Hay actitud. Sí. Hay actitud. Y se le nota. Están otra vez con las buenas fachas, entonces se les ve. Uh -huh. La segunda era Skid Row para los Juanchos de la Metal comienza con este nuevo álbum que traíamos acá para todos ustedes, para hacerle un review a cada tema y para hablar cosas positivas. Con un 9.5 se va. Culpa de Juancho Hughes, <risa> que no dejó que se fuera con un 10. Pero bueno, se va con una muy buena puntuación de parte de los Juanchos de la Metal. Vienen más reviews, vienen nuevos álbums de varias bandas, así que estén pendientes porque vienen nuevos álbums también muy interesantes que vamos a tener acá en los Juanchos de la Metal con Juancho Dios y Juancho Puerto Rock, de quien les habla. Y nos despedimos con un abrazo bien rockero y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Chao Juancho, cuídese mucho hermano. Chao hermano, y, no, y recuerden que estamos en Underprod Radio todos los domingos y el túnel.co todos los martes a las 7 de la noche hora Colombia. En programa de radio con musiquita, ahí va musiquita, sí. así que si les gusta el estilo radial con musiquita y todas las cosas y todos los juguetes como decimos nosotros, pues ahí estamos para que se programen en el túnel.co con los guanchos de metal y en On The Pro Radio los domingos y los martes, así que búsquenos en redes sociales, hagan clic hagan un seguimiento y ahí están en la comunidad de los guanchos de metal. Chao hermano, nos vemos en una próxima. Chao hermano.